0: Moin, moin Logistik. Es ist September, es ist Montag, es ist Zeit für euren Podcast aus der Logistik, dem Mittelstand und der Digitalisierung. Wir begrüßen dich zu Folge 93. Mit mir vor dem Mikrofon sitzt mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Und gemeinsam begrüßen wir einen Kopf aus der Logistik. Herzlich willkommen, Björn Fischer von Tricago. Ja, hallo. Moin. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und vor allen Dingen, du bist ja zu uns geradelt.
1: Ich bin mit dem Dreirad über die Elbbrücken geradelt aus Altona.
0: Ja, cool. Da spielt mehr zu. Das Tolle bei, an meinem Job ja, gerade was so das Podcasten angeht, ist ja, dass ich vorab immer so Informationen über unsere Gäste bekomme. Und ähm, da habe ich natürlich auch deine Informationen durchgelesen und habe gedacht, was zieht einen Hamburger Jungen für das Abitur an die Ostsee?
1: Ja, ich bin Jahrgang 83 und 86 haben meine Eltern entschieden, dass sie an die Ostsee ziehen wollen aus Hamburg. Ich bin im Heidberg Krankenhaus in Hamburg geboren und dann aber in Scharbeutz an der Ostsee aufgewachsen. Das hatte berufliche Gründe. Mein Vater hat bei Träger in Lübeck gearbeitet und dann einen kürzeren Weg. Und außerdem war die Nähe zum Wasser, was, was meine Eltern auch bewegt hat, weil sie da schon öfter Urlaub gemacht haben. Ja, und so bin ich an einem Luftkurort aufgewachsen und zum Gymnasium dann auch mit dem Fahrrad von Scharbeutz nach Timnauf geradelt jeden Morgen. Und da geht es in den Badeweg oder die Lindenallee runter, direkt an den Strand fast, in die Strandallee. Und bin dann parallel zur Ostsee mit meinen Schulfreunden zum Gymnasium gefahren. Und was mich besonders geprägt hat, waren die Zeiten im Frühjahr und Herbst. Da korreliert nämlich der Sonnenaufgang über der Ostsee mit dem Schulbeginn. Das heißt, man fährt drei Kilometer an der Ostsee entlang und sieht diese Sonne aufgehen. Ah. Und denkt sich so das ist mal ein Schulweg, das ist mal eine <lacht> Zeit und da haben wir dann uns sowieso das ganze Jahr immer auch mit Klassenkameraden unten getroffen, sodass wir am Ende so ein Pulk von acht bis zehn Schülern waren, die dann angekommen sind gleichzeitig und wir sind dann tatsächlich in diesen Zeiten zehn Minuten früher losgefahren, um am letzten Strandaufgang vor unserem Gymnasium einmal runterzugehen und uns und an seinen Strand zu setzen und zehn Minuten dem Sonnenaufgang zuzuschauen. Boah, man... Wenn ich so zurückdenke, ist das auf jeden Fall auch etwas, was so jetzt meinen beruflichen Werdegang beeinflusst hat, diese Mobilität mit dem Fahrrad. Das ist was, wenn man das in der Kindheit so erlebt, so selbstbestimmt, ähm, diese Freiheit zu genießen, zu entscheiden, fahre ich links rum oder rechts rum und bock und sich so daran gewöhnt, dann behält man wahrscheinlich diese Art der Mobilität auch im Erwachsenenalter bei und so ist es halt auch gekommen, dass ich dann zum Studieren wieder nach Hamburg gekommen bin. und ähm, komplett autofrei seitdem lebe. Also in der Familie gab es schon ein Auto, wo ich dann auch ähm, vom Dorf nach Eutin zum Sport gefahren bin und so weiter. Aber so seitdem ich studiere und zu Hause ausgezogen bin, lebe ich völlig ohne Auto und komme damit wunderbar klar. Wenn ich mal eins brauche, dann biete ich mir halt eins.
0: Ja, cool. Ich meine, so aufwachsen und zur Schule gehen, wie andere Urlaub machen. Also Marc oder ich, einer von uns beiden, hat gedacht, guter Schulweg war, wenn du nicht abgezogen wurdest. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nach dem Ingenieurstudium, was dann ja ähm, stattgefunden hat und äh, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik und Management, ging es ja ganz klassisch und, und traditionell über Projektmanagement und Projektleitung nicht so traditionell in das Unternehmertum. Was, was trieb dich dazu an? Also meine Eltern haben
1: sich auch irgendwann selbstständig gemacht mit einem ähm, Gastrobetrieb. Und da habe ich das kennengelernt, wie das Unternehmerleben so ist. Und als ich dann als Angestellter im Anlagenbau und Medizintechnik unterwegs war, habe ich halt mich auch so reingehängt, als wäre ich eigentlich selbstständig und habe dann gedacht, wieso, wenn ich mich so reinhänge, kann ich ja auch selber was mitgründen. Und äh, entstanden ist es auf der Suche nach einem Surfmobil, also eine Alternative zu einem Surfbus, da habe ich mir dann verschiedene Spezialfahrräder angeschaut und ein Berliner Startup gesehen, Velogista, die genau diese Radlogistik bundesweit als erste vorgestellt haben und das hat sofort verfangen. Und da habe ich dann auch nach einer Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag eine Initiativbewerbung <lacht> geschrieben, so was muss ich tun, um für euch die Niederlassung in Hamburg aufbauen zu dürfen. Und ja, dann gab es einen Erfahrungsaustausch und das Startup war noch sehr jung und hatte auch noch keine schwarzen Zahlen geschrieben und andere Sorgen als Expansion. Und dann war klar, dass wir was Eigenes machen. Und dann haben wir einen Gründungstream zusammengetrommelt und eine Genossenschaft
0: gegründet. Cool. Wie war das am Anfang mit der Selbstständigkeit? Das ist auch bestimmt auch ein bisschen, bisschen spooky, oder? Jein. Also.
1: Ich komme da aus einem trockenen, warmen Nest, hatte einen Dippel-Ingen in der Tasche und wusste, wenn ich das jetzt hier versuche und das nicht klappt, dann ähm, kann ich wieder als Ingenieur arbeiten. Insofern war für mich das Risiko überschaubar. Wir haben sehr wenig Eigenkapital eingesetzt, dafür viel Muskelhypothek, <lacht> ähm, klassisches Garagen-Startup. Also ich sag mal, wenn man da jetzt nicht gleich ähm, eine Viertelmillion Euro an Schulden aufnimmt und sich irgendwo reinstürzt, wo man dann, wenn es schief geht, länger dran zu knabbern hat, dann... Ähm, glaube ich, ist das wenig Risiko. Zumindest aus meiner Perspektive war das kein großes Wagnis, aber natürlich war das am Anfang ähm, ein kleines Besteck und eine kleine Flamme und wir haben es langsam größer gemacht, Schritt für Schritt und sind so organisch gewachsen, dass es sich immer eigentlich gut angefühlt hat, dass wir uns nicht übernommen haben mhm. und auch nie Investoren im Rücken hatten, die jetzt äh, uns unter Druck setzten oder eine Kreditlinie von der Bank. Also das war sehr selbstbestimmt und ja, war, ist alles
0: gut gelaufen. <lacht> cool. Ähm, nur ist es ja so, wenn man Vorstandsaufgaben, Führungsaufgaben hat, auch in der Entwicklung tätig ist, ne, das ist ja schon ein Pensum, was nicht ohne ist. Wie sorgst du bei dir persönlich für Ausgleich?
1: Also ich spiele gern Klavier. Und durch das Aufwachsen an der Ostsee bin ich im Wassersport, im Windsurfen sehr begeistert und habe auch mehrere Partnerschaften, die mich ähm, stützen und ich fahre viel Fahrrad, was auch gesund ist, an der frischen Luft sich zu bewegen, da kommen einem auch die besten
2: Ideen.
0: Ja, das stimmt. Bewegung an der frischen Luft ist gut. Machen wir auch viel zu selten, Marc.
2: Ja. Ein Bier ja.
0: -Laden oder so sollten wir mal machen. <lacht> <lacht> ähm, und, und was natürlich auch noch eine große Herausforderung ja auch ist, ähm, sich immer weiterzubilden. Das heißt, so ein bisschen zu schauen, was passiert in der Branche, was für euch ist natürlich auch wichtig, so vielleicht was passiert im technologischen Bereich, was passiert aber auch im, im, im Bereich der Logistik. Na, wie bildest du dich weiter? Wie hältst du dich so äh, mental auf, auf Stand?
1: Podcasts sind deine Freunde, wie ja. diese hier zum Beispiel, <lacht> habe ich sehr gerne gehört <lacht> und... Ähm, auch zum Beispiel den Drosten-Podcast, den vielleicht auch viele gehört haben oder da auf den, da bin ich eigentlich auch so in diese Schiene mit reingekommen, dass er doch sehr viel Wissen vermittelt wird, aber natürlich gibt es auch den Radlogistikverband, den ersten Branchenverband, den wir mitgegründet haben, wo sich viele kleine Radlogistiker austauschen und ähm, messen Meetups, was jetzt in der Pandemie natürlich auch weniger war, aber vorher gab es doch in Hamburg jeden Abend eine Logistikveranstaltung, wenn man möchte und Natürlich Newsletter wie die Logistikinitiative Hamburg, die einen da auch immer mit den lokalen ähm, News up-to-date hält.
2: Lass uns doch mal über Tricago sprechen. Was macht Tricago eigentlich?
1: Ja, im Großen und Ganzen gestalten wir den Einsatz von Transportfahrrädern und haben uns dafür den Geschäftszweck in unserer genossenschaftlichen Satzung auch viele Zwecke äh, reingeschrieben, aber primär entwickeln und produzieren und verkaufen wir Transportfahrräder. Das ist der eine Geschäftsbereich, also Produktionsbetrieb und dann haben wir eine 100% Tochtergesellschaft, die Dienstleistung mit diesen Fahrrädern anbietet. Also da sind wir im Prinzip eine Spedition, die ausschließlich mit Fahrrädern operiert und hier im Hamburger Stadtgebiet ähm, Feindverteilung auf der letzten Meile macht im weitesten Sinne. Aber auch Werbung, also wir haben dann als Subvention der Logistikpreise ähm, dann auch so Werbekampagnen, zum Beispiel von Cambio hatten wir gerade ähm, Werbung gemacht oder jetzt für das Hamburger Stadtradeln, ähm, dass wir so Kampagnen unterstützen.
2: Ja, viele haben es vielleicht im Teaser-Video schon gesehen. Äh, das Dreirad mit dem Björn da ist, das ist äh, eine ganz schöne Maschine. Das ist nicht einfach so ein kleines kinder sondern <lacht> das Ding kann was. <lacht> Wie seid ihr auf, auf diese Idee gekommen, überhaupt diese Logistik, äh, ich sag mal, Nische zu füllen?
1: Ja, das kam durch diese ähm, Velogista-Geschichte, wo ich in Berlin bei der, auf der Suche nach einem Spezialrat mhm. dieses Unternehmen entdeckt habe. Und mir gleich klar war, wenn ich jemals etwas mitgründe oder mitgestalte, dann genau das. Und ähm, das liegt daran, dass es nicht nur ein ökologischer Kontrapunkt in der Logistikbranche ist, sondern auch ein sozialer. Also die Beschäftigungsverhältnisse in der Logistik sind nicht immer lupenrein. Und und ausgedrückt. Und, ähm, wir wollten halt nicht nur ökologisch, sondern auch sozial anders agieren. Und ähm, ja, da schien halt die Genossenschaft mit äh, festangestellten, äh, unbefristeten, sozialversicherten Beschäftigungsverhältnissen oberhalb des Mindestlohns als ja, ein schönes Gesamtpaket. Und ja, auf die Genossenschaft gehen wir dann wahrscheinlich später noch ein. Ne?
2: Ja.
0: Sehr progressiver Ansatz.
2: <lacht> Aber auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, bisschen, ist ein bisschen untertrieben, schön Selbstverwirklichung auch in diesem ganzen Projekt auch versteckt. Ne? Also wirklich das, was man selbst irgendwie so vermisst in der Welt, einfach umgesetzt. Richtig, klasse.
1: was auch dazu führt, dass viele Idealistinnen sich uns angeschlossen haben, die gleich gesehen haben, boah, das ist ein Projekt, wo nicht nur diese eine Scheibe sich rausgenommen wird, sondern dass wir schon schauen, wie wollen wir insgesamt mhm. wirtschaften und ähm, ja, unternehmerischen, die unternehmerische Freiheit nutzen, um Wandel auch zu gestalten. Mhm. Und Das ist, ähm, das macht vielen Spaß, wo man halt auch einen hohen Grad der Partizipation hat, um so ein Unternehmen in der Gründung kann man natürlich viel beeinflussen.
2: Ja, das garantiert sogar. Ähm, in der Logistik, welche Probleme löst ihr da konkret? Also ihr macht auf der letzten Meile, hast du ja gesagt. Die Meter. die
0: Meter.
1: <lacht> ja, ganz konkret bieten wir da eine Alternative zu einem Kleintransporter. Ähm, wir machen... Briefkästen leer, wir machen Postfächer leer, wir holen bei Unternehmen die Ausgangspost ab, bringen das in Verteilzentren, also sagen wir im großen und Ganzen Postdienstleistungen. Wir machen diese Milk Runs mit Bio-Abokisten, mit Obst und Gemüse für Privat und Büro. Wir haben heißes Essen, was wir in Kitas fahren. Wir liefern Pakete aus, fahren Wein und Getränke in die Gastro. Aktuell machen wir im Prinzip auch Entsorgungslogistik. Unser neuester Kunde, Delinat, beauftragt uns damit leere Weinkartons wieder einzusammeln, die extra für den Mehrwegeinsatz mhm. ähm, entwickelt wurden und so ja, haben wir viele kleine Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, das Netzwerk an Touren wird immer größer und ja, es macht Spaß, mit vielen kleinen Unternehmen zu operieren, die auch ähnliche Werte wie wir verfolgen.
0: Mhm. Spannend, in der ganzen Zeit meines Studiums habe ich ähm, nicht einen Mehrwegkarton Wein gesehen.
2: Ja, der feine Herr. <lacht>
0: nee, die, die, die Weine aus Kartons, ja, aber dann nicht, nicht Mehrweg, sondern.
2: <lacht> es gibt jetzt sogar, äh, was heißt jetzt, es gibt sogar Instant-Wein, den du dir anrühren kannst. Mhm. Mm. bestimmt was ganz Feines. <lacht> die ganz teuren Tropfen, ja. Ähm, mit welchen Herausforderungen wart ihr am Anfang konfrontiert oder was habt ihr heute noch für große Herausforderungen?
1: Also ganz am Anfang haben wir Fahrräder mit drei Rädern, wo man vorne sitzt und hinten die Kiste hat, auf dem gesamten europäischen Markt analysiert und sind die alle Probe gefahren und haben uns dann für ein Rad entschieden, mit dem wir gestartet sind und da hatten wir viele technische Probleme, wo uns von Elektronik ausfällen, Platte Reifen, gebrochene Speichen, gebrochene Felgen so viele Touren vermasselt hat, wo wir dann immer schon, hm. <lacht> wenn es geregnet hat, gehofft haben, dass kein keine Elektronikaussätze sind. <lacht> Denn wenn so ein schweres Fahrrad dann ohne Motor liegen bleibt, dann ist die Tour zu Ende. Und da sind wir schnell zu dem Schluss gekommen, wenn wir eine zuverlässige Dienstleistung anbieten wollen, brauchen wir ein super robustes, zuverlässiges Fahrrad. Und das haben wir dann selbst entwickelt. Also so ist dann der Fahrzeugbau entstanden. Das heißt, Und ihr
2: habt dieses Dreirad, was du jetzt dabei hast, komplett selbst gemacht.
1: Richtig, ja. Wir haben cool. erst die vorhandenen gekauften Räder getuned, Motorräder, Motorradreifen adaptiert und verschiedene Komponenten robuster gemacht und dann den Hersteller gefragt, ob wir nur den nackten Rahmen kaufen können und dann direkt unsere Motorräder äh, daran bauen. Und das wollten die nicht. Und dann sind wir zu einem Rahmenbauer in Hamburg gegangen und haben mit dem besprochen, wie so ein Rahmen aussehen müsste, damit wir unsere Komponenten da integrieren können, haben dann äh, in vier Jahren jeweils ein Prototyp pro Jahr gebaut. Die fahren auch noch bis heute und das war dann so weit gereift, dass wir gesagt haben, in 2020, jetzt können wir mal zehn Stück davon in der Nullserie aufbauen und dann ähm, bauen wir dieses Jahr 40 Stück und nächstes Jahr wollen wir 120 Stück bauen. Und so ist dieses Fahrrad halt auch aus der Praxis langsam weitergewachsen und entwickelt und die Entwickler sind selber Touren gefahren und ähm, wissen genau, warum die Features so sind, wie sie sind, weil das nämlich praxistauglich und ergonomisch ist. Und heute sind da unsere Probleme in der Lieferkette Akkus zum Beispiel. Also da wird der Weltmarkt gerade vom Automotive vom exponentiell steigenden Bedarf aufgesogen und für die Fahrräder kommt es nur noch in homöopathischen Dosen <lacht> äh, um die Ecke. Und ja, was die Logistik ähm, betrifft, ist schon eine Herausforderung im Vertrieb, faire Preise so aus unserer Sicht zu erzielen, weil doch in der Logistikbranche sich durch diesen Verdrängungswettbewerb, also überall wo wir hinkommen, wird ja schon Ware äh, distribuiert, das heißt wir verlagern dann Touren von Autos aufs Fahrrad und das Fahrrad ist natürlich ein bisschen besser als das Auto und da ist es schon eine Herausforderung auch Kunden zu finden, die das jetzt machen, obwohl es noch keine Legislative gibt, also mhm. es gibt ja natürlich schon von 11 bis 23 Uhr am Hamburger Jungfernstieg darf man gar nicht mehr mit dem Lieferauto langfahren und da bewegt sich langsam was, aber im Prinzip wenn der ganze Ring 1 autofrei wäre zwischen 11 und 23 Uhr, dann hätten wir sicherlich ein, ähm, diese Herausforderung nicht mehr, sondern es würden viel mehr schon solche Dienstleistungen wirklich aktiv nachfragen, wo es aktuell eher diese Bio-Nische oder Pioniere sind, die schauen, hey, wo ist unser größter CO2-Fußabdruck, wo können wir schon mal was machen. Mhm. Aber das sind nicht unbedingt äh, die Mehrzahl der Unternehmen, sage ich mal.
2: Wie belastbar sind denn eure Fahrräder? Das heißt, wie, wie voll kann ich die packen? Wie schwer kann ich die beladen? Kann ich meinen Umzug damit machen?
1: Wir haben schon viele Umzüge gemacht, teilweise dann mit fünf Fahrrädern, äh, auch im Auftrag von Privatleuten, die umziehen, auch eigene Umzüge aus unserem Team, haben <lacht> wir auch schon mit Rädern gemacht. Wir haben zulässiges Gesamtgewicht von 425 Kilo Boah. und davon sind 210 Kilo <lacht> Nutzlast. Also wir haben ungefähr 140 Kilo Fahrradgewicht, dann 75 für die fahrende Person und der Rest sind dann 210 Kilo effektiv, die auf 1,25 Euro Paletten oder circa 2 Kubikmeter Volumen Oh, das, ist das
2: ist schon ziemlich ist. Das musst du mit dem Fahrrad auch erstmal bewegen, selbst wenn ein Motor drin ist.
0: Ja, also für uns als Fahrer wäre das nichts, weil wir die, die Nutzlast reduzieren, aber cool.
2: <lacht> <lacht> ja, passt halt nur noch irgendwie. Weniger. Ein, ein, ein Sack Baumwolle hinten rein. <lacht> Behindert oder limitieren irgendwelche gesetzlichen Regelungen den Betrieb der Fahrräder? Ich meine, es ist ja dann doch schon ein größeres Fahrzeug auch. Ne? ist ja dann nicht mehr nur so ein kleines Fahrrad. Du hast eben gesagt, du bist, äh, wolltest gerne durch den alten Elbtunnel herkommen und da haben sie dich auch schon nicht gelassen.
1: Genau. Das ist jetzt eine Betriebsvorschrift von der HALA. Ähm, diese 90 cm sind jetzt ein lokaler Sonderfall, aber grundsätzlich die SGVO ist unser Freund. Also wir dürfen auf der auf beiden Infrastrukturen fahren. Wir dürfen auf dem Radweg fahren. Wir müssen auf der Fahrbahn fahren. Seit 98 müssen Fahrräder ja auf der Fahrbahn fahren, außer seine Radwegbenutzungspflicht angeordnet, von der mehrspurige Fahrräder aber ausgenommen sind. Das heißt, wir haben legal immer die Wahlfreiheit ha. und sind dadurch die absoluten Könige in der Innenstadt. <lacht> Zudem sind viele Einbahnstraßen freigegeben für Fahrräder. Wir dürfen legal auf dem Gehweg parken. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ist eigentlich die einzige Limitierung da, dass wir nicht auf die Autobahnen fahren, dass <lacht> bauartbedingt nicht über 60 km/h schnell fahren können, aber meistens wollen wir das auch nicht. Äh, und, ähm, besser
2: ist es, ne?
0: <lacht> Sehr cool. Sag mal, ähm, du hast es eben ja schon angesprochen, warum habt ihr die Form einer, also die, die, die Gesellschaftsform als Genossenschaft gewählt? Das ist ja für ein Startup eher ungewöhnlich.
1: Richtig, die Genossenschaft ist maximal Startup-feindlich, also schreckt alle Investoren äh, maximal ab. Mhm. Das haben wir auch als Erfahrung gemacht. Ja, wir haben uns gedacht, wir brauchen nicht nur ein postfossiles Zeitalter, sondern auch ein postkapitalistisches. Und das wird vielleicht noch ein paar hundert Jahre dauern, aber die Genossenschaft ist so ein Babyschritt in diese Richtung, weil es zwar eine Kapitalgesellschaft ist, aber der Profit steht nicht an erster Stelle, sondern das Wohl der Mitglieder. Und das ist halt der gemeinsame Geschäftsbetrieb. Das ist letzten Endes auch eine Dividende, aber ähm, in erster Linie geht es auch um die Verfolgung der Zwecke und das ist halt die, die Förderung von Transportverrädern. Und so sind wir in der Gesellschaft breit verankert, weil wir über 100 Mitglieder haben, die auch alle als Multiplikatoren wirken. Also wenn wir irgendeine Herausforderung haben, dann packen wir das in unseren Newsletter und vielleicht meldet sich sofort jemand, der uns da helfen kann. Und es sind auch Angestellte, also die Hälfte der Belegschaft, Wir sind jetzt 37 Leute, über beide Gesellschaften, von denen ungefähr die Hälfte auch äh, ein Anleger ist. Und mhm. so können die dann auch mitges mitgestalten auf der Generalversammlung, können die im Prinzip alle Vorstände und Aufsichtsräte abwählen, wenn sie die Generalversammlung mobilisieren und neue reinwählen, was ja letzten Endes auch stärker ist als ein Betriebsrat und diese demokratischen Prinzipien sind uns halt auch wichtig gewesen, dass wir eine Organisation schaffen, die nicht von einer Person alleine in vier, fünf Jahren hochgebimst wird und dann für zwei Millionen an DHL verkauft mhm. wird, sondern das ist jetzt etwas, wo wir eine 75% Mehrheit auf der Generalversammlung bräuchten, um diese Genossenschaft aufzulösen und zu verkaufen und das Schafft man vielleicht bei zehn Leuten noch, aber mhm. ich glaube jetzt über 100 Mitglieder wird das sehr schwer, ähm, diese Entscheidung durchzubekommen und ja, ja, so haben wir etwas geschaffen, was auch nach uns ähm, erstmal kein Instrument ist, um sich möglicherweise selbst zu bereichern und andere äh, zu treten, die weiter unten mhm. äh, dann in der Hierarchie stehen und ähm, ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was für die Genossenschaft spricht aus unserer Sicht.
0: Großartig. Ich finde vor allen Dingen cool, dass das sehr authentisch ist, wenn man sagt, okay, wir gehen dabei, wir wollen die letzte Meile nochmal anders denken, wir wollen die Innenstädte irgendwie ein bisschen hübscher und autofreier machen, ähm, CO2 reduzieren und so und dann sagt man einfach, okay, aber das ist ja nicht alles. Diese Nachhaltigkeit hat ja auch immer noch eine soziale Ebene. Finde ich cool. Das ist sehr, sehr authentisch. Finde ich großartig. Was sind aus deiner Sicht sonst so die großen Herausforderungen in der Logistik heute? Du schaust da ja nochmal ein bisschen mit einer anderen Brille drauf als wir.
1: Die großen Herausforderungen sehe ich zum einen in der Digitalisierung des Verkehrssektors. Der steht uns noch bevor, andere Lebensbereiche sind da schon durch. Das wird ein ganz, ganz großer Umbruch und gleichzeitig muss es auch klimaneutral werden in den mhm. nächsten 14 Jahren. Das heißt, dass pro Jahr ungefähr 7% des Fuhrparks auf emissionsfrei umgestellt werden müsste. Und das, glaube ich, ist eine ganz schön herausfordernde Kombination.
0: Da braucht es politischen und gesellschaftlichen Willen für das ähm, wirtschaftlich alleine. Die Unternehmen alleine kriegen das nicht hin. Da brauchen wir richtig Rückenwind, auf jeden Fall. Wie war das so? Also ich meine, die, die Logistik ist ja eine Branche, die, die teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht einen ganz speziellen Ruf hat. Also ich glaube, es gibt ja nur zwei, zwei Branchen, die noch verrufender sind als wir. Das sind die Banken und die Versicherung. Wie war das für dich als Quereinsteiger? Du hast jetzt ja das erste Mal dann vor ein paar Jahren Berührungspunkte gehabt. Als Projektmanager ist man ja eher in der Rolle eines Kunden und sagt, hier, die Logistik muss mir mal von A nach B fahren. Wie war das so? für dich?
1: Ja, der Sprung ins kalte Wasser ist man ja als Windsurfer gewohnt und ich habe auch im Nachgang gehört, dass man sich typischerweise nicht in dem Bereich selbstständig macht, wo man schon viel Erfahrung gesammelt hat, weil man dann ein emotionales Päckchen hat, wo man schon Frusterlebnisse hat und sagt, oh nee, nicht jetzt schon das nächste Entwicklungsprojekt, sondern ein völlig unbeschriebenes Blatt äh, sich vornimmt und da dann einfach reingeht und ja, ich habe mir die allgemeinen deutschen Spediteursbedingungen in der Fassung 2017 durchgelesen und ein bisschen Marktrecherche betrieben und letzten Endes gemerkt, dass das Feuer, was in einem selbst dann brennt, für die Sache andere ansteckt und Kunden nicht fragen, bist du denn überhaupt gelernter Speditionskaufmann, sondern die fragen, hey, was macht ihr denn im Winter, könnt ihr denn auffahren oder was ist bei Regen und so und, und da dann diese Bedenken ausräumt, dass wir dann trotzdem liefern und das zuverlässig hinbekommen, dann haben wir gemerkt, läuft das einfach und ähm, wenn man dann erstmal eine Chance hat, sich zu beweisen, dann bleiben auch alle Kunden eigentlich bei uns kleben und wir wachsen dann mit denen. Das ist auch Teil des Konzepts, dass wir da qualitativ uns nach oben abgrenzen, also Entschuldigung, nach unten abgrenzen, Also dass wir dass wir schon schauen, dass alles super freundlich und sicher vor allen Dingen also passiert.
2: Das ist ja genau der Knackpunkt. Wenn man für etwas so brennt, dann kann man das authentisch übermitteln. Dann ist die Frage nicht mehr, kannst du das überhaupt, sondern was kannst du noch?
0: Mhm. Ja, dann kommt es auch eher zu so einem Pulv bei den Kunden, dass sie sagen, sag mal, was geht denn noch, was können wir noch zusammen machen? Das ist natürlich super. Siehst du irgendwie so Tendenzen oder Trends, die man im Auge behalten sollte? Ja, auf jeden Fall
1: wird es zunehmend Druck geben, von der Legislative auf den Verkehrssektor CO2 einzusparen. Im europäischen Umland gibt es schon deutlich autoärmere Städte, wobei ich da als Hauptfaktor den MIV, den motorisierten Individualverkehr sehe, der ist natürlich um Größenordnungen, also wirklich, wir reden über eine Million Autos, Pkw in Hamburg und vielleicht 150.000 ähm, gewerbliche Autos, die mhm. ähm, halt nicht vor der Haustür parken können, weil da schon alles vollgeparkt ist. Also die brauchen alle acht, Qu acht Quadratmeter Platz und die ganze Stadt steht voll mit Autos und mh, da werden Legislativen immer mehr kommen und gleichzeitig wird das diese Emissionsfreiheit im Betrieb geben von Fahrzeugen, die, die immer wichtiger wird und ähm, andere Effekte wie steigende Mieten, mh, kleiner werdende Lagerflächen in Innenstädten zugunsten größerer Verkaufsflächen, mhm. Zentralisierung zum Beispiel, Amazon versus den Einzelhandel. Da wird die Internetbestellwut tendenziell steigen, anstatt dass die Leute sagen, ach, jetzt gehe ich mal lieber hier um die Ecke Schuhe kaufen. Und das sorgt für immer kleinteiligere, hochfrequente Lieferungen. Zumindest in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, in der letzten Meile. Die Logistik ist da natürlich noch viel größer, was da mit Flugzeugen und Schiffen und so weiter. Und auch die LKWs, die wir niemals ersetzen werden, also da wird vieles, glaube ich, unbetroffen bleiben, aber das wo jetzt die letzte Meile, was das angeht, da glaube ich, wird sich schon ähm, stark was ändern in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Die Nachfrage ist da. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Der, der, das Thema CO2-Tracking wird wichtig. Ähm, wir müssen alles, also gerade diesen Ausschuss reduzieren. Wie stellst du dir, also angenommen du könntest äh, jetzt in die, in die Zukunft schauen und das, was du gerne hättest, wäre in zehn Jahren Realität. Wie stellst du dir nachhaltige und digitale Logistik vor?
1: Am äh, Beispiel vom Street Scooter habe ich gedacht, dass die eigentlich eine mobile Paketstation machen könnten, die autonom am Verteilzentrum losfährt und dann in einen Wohnblock fährt, dort drei Tage parkt und nach drei Tagen einfach wieder ins Verteilzentrum zurückfährt und die Leute dort dann vor ihrer Haustür direkt die Pakete entnehmen können und man so eine Kombination von emissionsfrei und autonomer Zustellung hat, wo Menschen asynchron ähm, ihre Pakete abholen können. Diese gesamte Zustellprozesse mit Klingeln, ist überhaupt jemand da und ähm, das würde alles wegfallen. Und da, da habe ich mich gefragt, wieso macht das keiner? Wieso wollen die mit Drohnen auf irgendwelchen Balkons landen? Das wäre wär doch viel einfacher mit so einer mobilen Paketstation vielleicht.
2: Spannende Idee.
0: Auf jeden ja, Fall. Ich, ich finde die, die großartig. Idee. Ich würde das machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich meine, ist mir doch egal, wo die Paketstation steht. Ja, solange es bei mir irgendwo in der, in der Reichweite ist.
0: Genau, wenn es auf dem Weg liegt. Ne? Und das, das lässt sich ja dann auch irgendwie organisieren über Daten.
2: Ja.
1: Cooler Ansatz. Ja, und gleichzeitig der Personentransport wird sich, glaube ich, auch dahingehend verändern. Also in den Teslas ist das ja alles schon eingebaut. Die bräuchten nur die Legislative, mhm. dass sie es dürfen. Und schon hätte man einen vollautonomen Sharing-Anbieter mit einer riesen Flotte, wo Menschen nicht mehr ein Auto besitzen brauchen, sondern sich abholen lassen, wenn sie gerade eins brauchen. Und da das ist, glaube ich, auch der, der größte Wandel, der in dieser Digitalisierung stattfindet, den dann alle betrifft
0: ja und es wäre auch deutlich nachhaltiger wenn man mal überlegt, wie viele Stunden am Tag so ein Auto eigentlich rumsteht und nicht genutzt wird. Also selbst die, die ihr Auto ja täglich nutzen, muss man ja sagen, ja, aber wie, wie lange nutzt du das täglich? Da gibt es natürlich die Pendler, die sagen, naja, pass mal auf, ich fahre hier anderthalb Stunden zur Arbeit, anderthalb Stunden zurück. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, da wird es schwierig, wahrscheinlich solche Effekte zu Aber wie viele halt auch in Hamburg oder im direkten Umland so sind, wo man dann sagt, naja, komm, fährst eine halbe Stunde, bis auf der Arbeit. So. Mhm. Manchmal, wenn Verkehr ist, eine Dreiviertelstunde. Da lohnt sich das eigentlich gar
2: nicht, so ein eigenes Auto. Natürlich. Genau deshalb habe ich es ja damals verkauft weil in der Zeit, wo ich studiert habe, ich, ich hatte es nicht weit bis zur Arbeit. Ich bin zwar mit dem Auto gefahren, aber aus reiner Bequemlichkeit hätte mit dem Bus wahrscheinlich genauso lange gebraucht. Äh, ja, und den Rest der Zeit hat das Auto rumgestanden. Ja. Und ja, ich bin nicht mal zum Einkaufen mit dem fahren, weil fünf Minuten Fußweg, ne? Mhm. Wozu brauchte ich das Auto? Es war einfach nur da. Absoluter Luxus. Eigentlich war es zu schade. Ja, und ohne Auto konntest du an der Kasse noch einen Mümmelmann mitnehmen für den Bü <lacht> Ja, Ja und auch, auch, es gibt ja genug Alternativen, ja. wie du schon sagst, wenn ich ein Auto brauche, dann miete ich es mir und aufs Ganze gesehen es ist es billiger, als wenn ich es grundsätzlich unterhalten muss, ne? Ja, definitiv. Und man muss halt auch sagen, wir
0: haben es halt auch nicht mehr 1999, ähm, wo, wo der öffentliche Personennahverkehr nur wirklich bescheiden war. Also ähm, das, was da heute äh, in Hamburg zumindest geleistet wird mit Bus und Bahn, das ist schon, schon so amtlich, dass man sagt, eigentlich braucht man das Auto wirklich nicht. Also jetzt,
2: Carsharing, Roller, was es nicht alles gibt, Moja.
0: Ja, die, die Roller, die nerven. Also das muss <lacht> ja. ich sagen, die gehen mir wirklich auf die Zeit die eigentlich.
2: immer liegen.
0: Ja, oder im Gebüsch stecken. So. Also so ist es bei uns in der Gegend. Ja, also ja. zwei von drei Rollern, die stecken immer halb im Gebüsch drin. Ähm, und auch nicht immer ebenerdig. Ne? Ja, ja. <lacht> Irgendwelche Leute schmeißen die da auch immer gerne hin. Das ist natürlich doof, aber äh, nein, es gibt ansonsten genug Möglichkeiten, wo man sagt, ja okay, eigentlich bräuchte es das Auto halt nicht. Ja, das ist absolut richtig. Schön. Und ich war Anfang des Jahres stolz, dass ich jetzt elektrisch fahre. So so, warte, warte, warte. warte, warte, warte.
2: <lacht> ja, ja. Es ja. ist ja auch alles ein Prozess
0: des Werdens und. Äh das wird ja dort auch alles. Ich finde es gut. Also ich muss ja ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was wir als Gesellschaft auch für eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen haben, ähm, dann betrifft es halt nicht nur uns. So Und das muss sich jeder halt auch vor Augen führen. Wenn, wenn ich jetzt sage, ja okay, aber das ist halt so bequem, dann muss ich mir halt auch im, im Klaren sein, dass ich in 10, 20, 30 Jahren meinen Kindern erklären muss, du pass mal auf, Papa ist damals halt einfach weiter den Verbrenner gefahren, weil es so schön bequem war. So ähm, Ja, ich weiß, es Blöde jetzt hier, Dürrekatastrophen und Regen und ich weiß, die hat ist dieses Jahr schon dreimal überschwemmt worden. So. Also Hamburg wahrscheinlich dann nicht so doll, aber andere irgendwie, doll. ja, weil es weil, einfach bequem war. Und das, das muss man sich halt klar machen. Solche Gespräche willst du niemals mit, also weder mit deinen Kindern noch mit irgendwelchen Jüngeren führen, um, um zu sagen, ja, sorry, ich war faul. Also nicht wegen sowas.
2: Hm.
0: Sport, ja, darfst so du faul sein. So, ja, es betrifft dich denn? ne Also verfettest du und kriegst einen Diabetes und einen Schlaganfall oder so, das ist alles irgendwie dein Problem. So, du leidest dann in erster Linie ganz doll drunter. Aber beim Klima ist das halt irgendwie so ein gesellschaftliches Thema. Alle im selben Boot. Ja, im selben Boot sind wir auch gesellschaftlich. Corona-Krise hat natürlich für viel Leid und auch Missstände gesorgt. Ähm, doch auch die, ohne die Pandemie gibt es in unserer Gesellschaft viel zu tun. Nicht nur was Umweltschutz angeht, sondern auch gerade in der Sozialarbeit. Und diese Arbeit wollen wir gerne unterstützen. Deshalb haben wir im letzten Jahr ähm, das Kinderhaus Sternbrücke, das Straßenmagazin Hin zum Kunst und weitere tolle Organisationen in unserer Stadt finanziell unterstützt. Ähm, viele solcher Organisationen und insbesondere die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten jeden Tag richtig Großartiges für unsere Gesellschaft. Das kann man ja mit Geld gar nicht aufwerten. Deswegen ist das Ehrenamt und das ist auch gut, das machen die auch gerne, aber sie brauchen immer wieder Geld, um natürlich ihre Arbeit zu finanzieren und ähm, da haben wir uns für dieses Jahr entschieden, unsere Gäste entscheiden jetzt mal, welche gemeinnützigen Organisationen wir unterstützen. Deswegen spenden wir für jeden Gast in unserer Sendung 100 Euro und Björn, du hast hoffentlich deine Hausaufgaben gemacht und sagst uns jetzt, wohin wir das Geld überweisen dürfen.
1: Ja, ich finde das ist eine wirklich großartige Maßnahme und bedanke mich ganz herzlich, dass ich jetzt diese Entscheidung treffen darf und Sie fällt auf den Westwind e.V. Das ist ein Hamburger Verein, der auch den Status der Gemeinnützigkeit hat, die gespendete Fahrräder, also alte Kellerleiche oder ich kaufe mir ein Neues und das Alte spende ich einfach an diesem Verein, die dort mit Ehrenamtlichen diese Fahrräder wieder fit machen, so dass sie eine Werkstattqualität haben und zwei Jahre wartungsfrei fahren können und spenden die wiederum an Menschen, die... Schwierigkeiten haben, sich sonst ihre Mobilität so ähm, selbst zu gestalten und das ähm, finde ich ein ganz tolles Projekt, wo im Prinzip Sachen auch vor dem Schrott bewahrt werden und gleichzeitig mhm. ähm, diejenigen, die Unterstützung brauchen, dort äh, Mobilität geschenkt bekommen.
2: Cool,
0: das finde ich großartig. Jetzt
2: werde ich wehmütig, ich habe vor zwei Wochen meine zwei alten Fahrräder für 50 Euro auf eBay kleinanzeigen abgegeben, dann ja. hätte ich sie lieber gleich äh, verschenkt für einen guten Zweck. Gut, die waren geklaut, Marc. <lacht> Nein. Nur eins davon und ich habe es geschenkt gekriegt. <lacht> davon möchte ich mich distanzieren.
0: Ja, ja, es war auch Spaß, um Gottes Willen. Marc ist ein anständiger Typ. Also jedenfalls was Fahrräder beschaffen
2: <lacht> Schöne Idee, wie passend auch. Finde ich klasse. Spenden wir gerne. Schon notiert. Geht gut. Gut gemacht. Raus. Dann Björn, danke dir für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ähm Danke, Merlin, für deine Zeit. Schön, Dank. dass du hier bist.
1: <lacht> ja, vielen Dank an euch, dass ihr so einen tollen Podcast gestaltet. Wir sind stets bemüht.
2: Gerne.
0: Macht ja Spaß. So, hören wir haben immer tolle hier. Gäste.
2: Ja, das stimmt. Ausnahmslos. Dann hören wir uns nächste Woche. Und zwar haben wir da, welches Thema, Merlin? Du hast die Sendungsplanung immer irgendwie mehr im Kopf als ich. Nächste Woche sehen wir uns wieder zwischen den
0: Seiten. Ähm, Ist wir, das wir sprechen, Ja, wir sprechen, wie Arbeit die Gesellschaft verändert hat und was wir da gerade jetzt auch in der Digitalisierung für uns daraus lernen können, dass bestimmte Dinge einfach keine Naturgesetze sind, sondern dass Arbeit die Gesellschaft verändert hat und das nicht zwangsläufig so sein muss, sondern dass die Digitalisierung jetzt vielleicht auch Möglichkeiten bietet, Dinge, die sich jetzt in den letzten 150, 200 Jahren entwickelt haben, sich vielleicht auch ein bisschen anders entwickeln können.
2: Ich bin sehr gespannt. Kannst so du sein. Cooles Buch, was ich vorstelle. Wundervoll. Na dann, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss. Tschüss. Tschüss.